0: Wenn wir über das Klima sprechen wollen, dann bitte mit Gefühl. Emotionen sind bei praktisch allen Entscheidungen unverzichtbar. Und das gilt besonders, wenn wir der Klimakrise vom Wissen ins Handeln kommen wollen.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen bei Über Klima Sprechen, dem Podcast zum Handbuch von Christopher Schrader und klimafakten.de. Hier geht es um wirkungsvolle Kommunikation über die Klimakrise. Mein Name ist Gabriel Baunach und zusammen mit dem Handbuchautor Christopher Schrader und der Umweltpsychologin Lea Große werden wir in dieser Folge in die Gefühlswelt eintauchen. Die zentrale Frage dieser Podcast-Folge soll lauten, welche Emotionen sind förderlich und welche sind hinderlich, um Menschen zum Klimahandeln zu motivieren? Das erwähnte Handbuch können Sie übrigens im Buchhandel kaufen, kostenlos bei klimafakten.de als PDF downloaden oder Kurzfassungen der Kapitel online lesen. Die Links finden Sie in der Folgenbeschreibung. Nun wünsche ich viel Freude beim Hören. Im Allgemeinen gelten Emotionen oft als Fehl am Platz, wenn wichtige Entscheidungen zu treffen sind. Aus der Neurowissenschaft wissen wir jedoch, dass Emotionen ein unverzichtbarer Bestandteil der kognitiven Leistung des Menschen sind und Rationalität nicht ohne Gefühle funktioniert. Der portugiesische Neurowissenschaftler Antonio Damasio zum Beispiel schreibt in seinem Buch Skats Irrtum, dass das Gefühl im mindesten Fall den Verstand unterstützt und sich im besten Fall im Dialog mit ihm befindet. Wir brauchen Emotionen also dringend, und wir werden im Verlauf dieser Folge lernen, sie können uns beim Kampf gegen die Klimakrise sogar helfen. Generell gilt dabei, laut der Psychologin Barbara Frederickson von der University of North Carolina, dass uns negative Gefühle wie Angst, Schuld, Scham, Ärger oder Wut einengen. Hingegen erweitern positive Gefühle wie Hoffnung und Stolz den subjektiven Handlungsraum, und können uns den Mut verleihen, neue Fähigkeiten zu entdecken. Laut ihrer Kollegin Niki Harre von der Universität Auckland in Neuseeland machen uns positive Erfahrungen und Gefühle zudem kreativer, kooperativer, toleranter für unwillkommene Botschaften und offener für Veränderungen. Man könnte nun also schlussfolgern, dass in der Klimakommunikation positive Gefühle gut und negative Gefühle schlecht sind. Aber so einfach lässt sich das nicht pauschalisieren. Denn unter Umständen können uns auch negative Emotionen zum Handeln motivieren und positive Gefühle können hemmend wirken. Statt der Einteilung in positive und negative Klimagefühle ist daher die Frage nach förderlichen und hemmenden Emotionen wahrscheinlich die relevantere, wenn wir Menschen zum Klimahandel motivieren wollen. Diese Einteilung nimmt unter anderem das Umweltbundesamt in einer Veröffentlichung von 2020 zur Rolle von Emotionen in Nachhaltigkeitstransformationen vor. Ich habe die Umweltpsychologin Lea Große aus dem Team von klimafakten.de gefragt, wie man Gefühle in Hemmend oder Förderlich genau einteilen kann. Hallo Lea, könntest du uns bitte einmal anschaulich erklären, welche Emotionen wir unter welchen Umständen als hemmend und welche wir als förderlich einstufen können, wenn wir Menschen zum Handeln gegen die Klimakrise motivieren wollen?
2: Hi Gabriel. Wir verstehen unter hemmenden Emotionen die, die uns generell zu einem Zustand der Überforderung führen und eben nicht zu unserer Motivation oder einem Gefühl der Selbstwirksamkeit beitragen. Das können Emotionen wie Schuld oder Scham sein, Trauer kann sehr hemmend sein und auch Wut oder Angst können unsere Motivation total ausbremsen und uns so ein Gefühl der, ja, der Lähmung äh, verschaffen. Genau, und das passiert eben, wenn wir uns einfach allgemein verunsichert fühlen und überhaupt nicht erkennen, was wir tun können als Nächstes um ins Handeln zu kommen. Unter förderlichen Emotionen verstehen wir Emotionen, die uns aktivieren, motivieren und uns eben ein Gefühl der Sicherheit geben und uns sicher fühlen lassen. Hoffnung, Vertrauen, Zuversicht sind solche förderlichen Emotionen. Gelassenheit, Neugierde und Stolz können sehr förderlich sein. Und jetzt kommt aber auch das Spannende, weil es gibt auch Emotionen, die erstmal hemmend sein können, aber in gewissen Situationen auch förderlich sein können, wie zum Beispiel Angst oder Wut. Und da kommt es eben darauf an, was ich mit dieser Emotion mache und wie ich sie kommuniziere. Also wenn ich nur Angst erzeuge bei meinem Gegenüber und keine Handlungsoptionen oder Lösungsvorschläge anbiete, dann bleibt diese Person in dieser Angst gefangen und fühlt sich verunsichert und weiß nicht wohin. Wenn ich aber Angst kombiniere mit einem Lösungsvorschlag, und das können wir tun, und das sind die nächsten Schritte, die du oder sie tun können dann kann Angst auch durchaus förderlich sein und das Gleiche gilt für Wut. Ich kann unglaublich wütend sein und wenn ich in dieser Wut gefangen bleibe, dann führt die zu nichts, aber Wut kann auch wahnsinnig förderlich sein, wenn ich diese Wut zum Beispiel nehmen kann und bei einer Demonstration oder Protestaktion oder irgendeiner anderen klimaschützenden Maßnahme so transformieren kann, dass sie aktiviert äh, und mich zum Handeln treibt. Und das kann ja ein sehr starkes und demnach sehr förderndes äh,
1: Gefühl sein. Okay, was heißt das nun für unsere Kommunikation? Sollen wir in Kampagnen, Artikeln, Vorträgen und Gesprächen über die Klimakrise versuchen, ganz gezielt förderliche Emotionen auszulösen? Nein, das wäre ein Fehlschluss. Ein Forschungsteam von der University of Massachusetts warnte 2017 im Fachjournal Nature Climate Change davor, die Forschung zur Wirkung von Emotionen zu missbrauchen. Sie schreiben, auf spezifische emotionale Reaktionen zu zielen – um ein produktives Engagement zum Klimawandel zu fördern, wird vermutlich keine konsistenten und vorhersagbaren Effekte erbringen. Gefühle anzusprechen sei mehr als das Drücken von Knöpfen und brauche einen nuancierten und authentischen Ansatz. Und den vermissen Sie offenbar in vielen Kampagnen und Statements zum Klimathema. Ich habe bei Christopher Schrader, dem Autor des Handbuchs, nachgefragt, wie man bei der Kommunikation über die Klimakrise besser mit Emotionen umgehen kann. Hallo Christopher. Emotionen sind also einerseits ein wichtiger Teil der Kommunikation, aber sie können und sollten andererseits nicht gezielt ausgelöst und als Werkzeug benutzt werden. Was bedeutet das für die Kommunikation über die Klimakrise bzw. wie sollten wir mit dem Thema Emotionen umgehen?
0: Hallo Gabriel. Dass man Emotionen bei anderen nicht einfach so anknipsen kann, das wissen wir alle aus unserem eigenen Leben. Im Zusammenhang mit dem Handeln in der Klimakrise sind Stolz und Hoffnung vielleicht eine Ausnahme von dem einerseits, andererseits, das du eben beschrieben hast. Stolz knüpft ja an etwas an, was die Person schon getan hat oder gerade tut. Das entsprechend laut zu würdigen und richtig einzuordnen, so sodass der Mensch sich dabei gut fühlt, kann auf jeden Fall nützen und sicherlich kaum schaden. Und Hoffnung und Zuversicht, dass wir die Kurve kriegen, wird wirklich dringend gebraucht. Aber bei vielen anderen Emotionen, hemmenden und förderlichen, scheint es wirklich ein Dilemma zu geben. Sie sind wichtig, aber es kann gefährlich sein, sie gezielt auslösen zu wollen. Das kann man vielleicht am besten an den Schuldgefühlen erklären. Wenn jemand schon latente Schuldgefühle im Zusammenhang mit seinem Verhalten in der Klimakrise hat, kann man da anknüpfen. Darauf achten, dass der Mensch sich nicht zermartert und sie dann zu einem Handlungsimpuls umlenken. Aber wenn wir jemandem Schuldgefühle einreden wollen, dann müssen wir mit heftiger Gegenwehr rechnen. Schon nach dem Motto, du spinnst wohl, was kann denn ich dafür? Und überhaupt, was ist das für ein Unsinn mit dem Klimawandel?
1: Ja, du hast jetzt angesprochen, dass man vorhandene Emotionen nutzen kann oder zumindest mit ihnen umgehen sollte, sie zum Thema machen sollte. Wie genau kann man das machen in der Kommunikation? Kannst du das vielleicht mal bitte an einem Beispiel erklären?
0: Gern. Wichtig ist, dass wir mit anderen Menschen über die Gefühle sprechen, die wir und sie in der Klimakrise empfinden. Oft ist das ja ein wilder Mix. Bei mir zum Beispiel gehört dazu auch Angst vor der Zukunft oder, wenn ich genau überlege, vielleicht eher Sorge um die Zukunft meiner Kinder und von deren Generation. Und dann ist da ein schlechtes Gewissen, weil ich in den sechs Jahrzehnten meines Lebens eben auch viele Dinge gemacht habe, die ich heute kritisch sehe. Ich habe Wut auf Menschen, die ihre Intelligenz nutzen, um ihren kurzfristigen Vorteil zu Lasten anderer zu verfolgen. Und ich spüre nach vielen tollen Kontakten mit tollen, engagierten Menschen eine gewisse Zuversicht, dass sie der Steuer herumreißen können und eine Vorfreude auf die Verbesserungen, die wir dabei so nebenbei erreichen. Wenn jemand von den ZuhörerInnen nun jemandem wie mir gegenübersteht und wir in einem offenen Gespräch die Gefühle enthüllt haben, dann kann sie oder er doch bei dieser Zuversicht und der Sorge über die Kinder anknüpfen. Und eine andere Person fühlt sich vielleicht hilflos und hat Angst vor Veränderungen in der Zukunft, weil schon die Gegenwart schwer zu bewältigen ist. Daraus lässt sich doch auch ableiten, wie man diesen Menschen helfen muss, um sein Potenzial zum Handeln in der Klimakrise freizusetzen.
1: Okay, vielen Dank. Vor dem Schluss möchte ich noch einmal die drei wichtigsten Erkenntnisse dieser Folge nennen. Erstens, Unsere Emotionen sind eine enorm wichtige Ergänzung zu rationalem Wissen. Ohne Gefühle geht es nicht. Allein schon deshalb, weil das sehr hilfreiche Geschichtenerzählen nur mit Emotionen funktioniert. Zweitens, wie wir alle aus eigener Erfahrung wissen, gibt es positive Emotionen, die sich angenehm oder gut anfühlen, und negative Emotionen, die sich unangenehm oder schlecht anfühlen. Wenn wir Menschen zum Handeln gegen die Klimakrise motivieren wollen, ist diese simple Aufteilung in positiv und negativ jedoch nicht besonders sinnvoll. Besser ist es, zwischen hemmenden und förderlichen Gefühlen zu unterscheiden. Denn unter Umständen und in der richtigen Dosierung können sowohl positive als auch negative Emotionen zum Klimahandel motivieren. Drittens, niemand sollte der Versuchung erliegen, mit dem Auslösen von Empfindungen gewünschte Resultate erzwingen zu wollen. Statt Emotionen gezielt auslösen zu wollen, ist vielmehr ein Erfragen, Einfangen und Einbetten vorhandener Emotionen wichtig. Wir sollten also den Gefühlen unserer ZuhörerInnen Raum geben und ihnen einen reflektierenden Umgang ermöglichen. Wo dies hingegen nicht erfolgt, wird Reflexion blockiert und die Kommunikation verhakt sich üblicherweise. Und zum Schluss noch ein Tipp. In der Online-Fassung des Handbuchs finden Sie hilfreiche Werkzeuge zum Erfassen und Einsortieren von Emotionen im Zusammenhang mit der Klimakrise. Hier kann man beispielsweise eine Selbsteinschätzung vornehmen und mit einem Netzdiagramm ein eigenes Emotionsprofil erstellen oder die ganze Bandbreite von klimarelevanten Erlebnissen und Gefühlen in einem Koordinatensystem einordnen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie unsere neuen Podcast-Folgen nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie diesen Podcast am besten in Ihrer Podcast-App. Dort können Sie uns auch unterstützen, indem Sie diesem Podcast eine Sternebewertung geben. Wer sich tiefer für das Thema Klimakommunikation, weiterführende Literatur bzw. die Quellen interessiert, sollte unbedingt einen Blick ins Handbuch werfen, das wir in der Folgenbeschreibung verlinkt haben. Dort finden Sie auch einen Link zur Anmeldung für den Newsletter von klimafakten.de, mit dem wir Sie über neue Beiträge zur Klimakommunikation und mehr regelmäßig auf dem Laufenden halten. Bis zum nächsten Mal bei Über Klima Sprechen.